Santo. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios que nos ama. Tú eres un Dios que tiene propósito con cada una de nuestras vidas, Señor. Y mi Dios, durante estos próximos minutos, yo te pido, Señor, que tú puedas usar mi persona para transmitir lo que hay en tu corazón para cada persona que está aquí, cada persona que está mirando, Señor, a través de, de esta transmisión, o cada persona que esté escuchando esto durante las semanas, Padre Santo, cuando esté en el YouTube, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es enviada y no regresa vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual lo estás enviando. Háblanos en este día, te pido, en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Cristo precioso. Hoy estamos concluyendo una serie que comenzamos al comienzo eh, de este año llamada La Familia Importa, o Family Matters, ¿ok? La Familia Importa. Hemos hablado acerca de la familia como diseño de Dios, hemos hablado acerca del rol del hombre, de la mujer, hablamos del rol de los padres. Claro, la semana pasada el pastor Joe se salió completamente de la serie, pero conocemos al pastor Joe y sabemos cómo Dios lo usa a él y fue de bendición hoy. Quiero que sepan, no creo que es casualidad que estemos cerrando esta serie en un día como lo que es el Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de relación, tenemos que entender que fue Dios el que inventó las relaciones. Dios nos inventó la relación y Dios nos creó para estar en relación los unos con los otros. Ahora, yo sé que normalmente en el Día de San Valentín lo que más se celebra es el amor de pareja. Los esposos que están aquí, ¿dónde están los esposos en este día? ¿Cómo se están portando los esposos en este día? ¿Compraron flores? ¿Alguno? ¿O van a sacar a su esposa a almorzar o a cenar esta noche? No me digan nada la semana que viene si ustedes se van en blanco el día de hoy. ¿Ok? Después entonces nos vienen a echar aquí y decir, pastor, mira lo que está pasando. Hoy tienes que revelarte tú, hombre, que estás aquí. ¿Ok? Así que, mis queridos hombres... Quiero dejarles saber, un día como hoy, yo estaba en un tiempo que estaba, y mi esposa, se, ¿dónde está Gaby? Está allá adentro. Yo quiero que ella salga y escuche este tipo, y voy a hablar de ella, entonces no quiero hablar de la, en las espaldas de ella. Entonces que ella pueda escuchar este cuento. En lo que ella va saliendo, eh, cuando yo estaba en la relación de noviazgo con mi esposa, llegó un día de San Valentín, y yo decía, ok, ¿qué hago yo con ella? ¿Verdad? Baby, tú tienes que escuchar este cuento, tú no lo escuchaste en el primer servicio, lo tengo que echar ahora. Entonces, llegó el tiempo de San Valentín y yo dije, ¿qué hago yo con mi esposa? ¿Qué hago yo? Porque ustedes saben que los restaurantes se llenan y yo quería hacer algo original. Los hombres, quiero que ustedes entiendan, para nosotros esto es difícil, ser creativo con estas cosas, ¿verdad? Y cuando por fin ya lograste una día en San Valentín, ya entonces se acerca el cumpleaños de ella y tú dices, pero espérate. Llegué, logré uno y ahora se acerca el otro. Esto es, pero no, no, el pie en el acelerador todo el tiempo. Entonces, ese año yo me ingenié a hacer algo. Yo dije, ¿sabe qué? La voy a ir a llevar a, a comer al Rusty Pelican, que queda allá en Key Biscayne. Pero yo quería hacerle algo diferente. Y se me ingenió coger el baúl del carro. Okay, en ese tiempo yo tenía un Nissan Sentra. Okay, los Nissan Sentra, okay, era deportivo, estaba lindo. 
Y yo dije, en el baúl voy a llenarlo de, de pétalos de flores. Voy a llenarlo completamente de pétalos de flores, ¿verdad? Y voy a hacer como si fuera un jardín allá adentro. Entonces, mandé a hacer un cuadro de nosotros grande. Entonces, mi idea era, saliendo del restaurante, en la parte de Side Beach, ¿verdad? Abrir el baúl, poner la foto. Compré dos velas bonitas para ponerla allí. No se asusten, el carro no se quemó. All right. Las velas funcionaron como tenía que fue. Y la idea mía era hacerle un picnic para poderlo tener ahí en la parte de la playa, ver toda la ciudad y todo eso. Fue una noche lindísima, de verdad que, mi amor, yo creo que a ti te gustó la idea todavía. Los otros días me encontré el cuadro ese ahí en la, por la casa, ¿verdad? Tratando de celebrar y honrar la relación entre nosotros dos. Ahora, quiero dejarte saber... La persona okay, que más ama relacionarse contigo no es tu esposo, no es tu esposa, es Dios. Dios te creó a ti para relacionarte contigo. El deseo de Él es conocerte más. Dios es un enamorado tuyo. Es más, quiero decirle, Dios está enamorado de ti. Y tú de pronto dices, ay pastor, ¿cómo tú me vas a decir eso? Quiero dejarte saber que Él te ama tanto a ti que te creó a su imagen y semejanza. Y la Biblia dice que cuando tú y yo perdimos nuestra relación con Él por el pecado, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Todo lo posible para rescatarte de vuelta para que entraras en relación con Él nuevamente. En este día quiero dejarte saber que hay un Dios que te ama a ti profundamente y no dejes que nadie ni nada te diga lo, lo opuesto. Tú tienes que caminar todos los días dándole gracias a Dios y decir, Señor, yo te doy gracias que tú me amas, que tú quieres estar en relación conmigo y que nosotros aprovechemos esa relación. Aparte de nuestra relación con Dios, fuimos hechos para tener relación los unos con los otros. La relación, ¿verdad?, humana, la relación entre nosotros, quiero que sepa, es, es primordial. Fuimos hechos para relacionarnos. Es más, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, los planetas, los animales, las plantas, los animales marinos, creó todo, creó al hombre. Y cuando crea al hombre, la primera vez que en toda la Biblia dice que hay algo que no es bueno, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Es un principio bíblico, familia. El principio bíblico no es solamente para las parejas y diga, ay, qué bueno, ahora Dios quiere traerme un cónyuge, quiere traerme una relación, porque quiero decirte la realidad, no todo el mundo se casa. Yo conozco gente que no están casados, que están solteros y ya son adultos ya, entonces, ¿qué? ¿Ellos no van a disfrutar de las relaciones? Claro que sí, fuimos creados para relacionarnos. Ahora, ¿cuántos saben que las relaciones no son fáciles? Quiero dejarte saber, las relaciones son complicadas. No mires para el lado. Ok, no mires para atrás, ese hermano que está ahí detrás de ti, de pronto cantó un poquito desafinado, pero ese es hermano tuyo. Ok, pero lo que te quiero decir en este día, escúchame bien, no te aísles. Tú que estás en casa, quiero decirte, no tomes esto del COVID para aislarte. La Biblia no nos hizo para vivir aislado. Es más, escuchen esto que dice la Biblia en Proverbios 18.1. Dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoloriza. El que se aísla está buscando su propio deseo. La Biblia dice, no, no te aísle. No hagas la vida solo. 
Ahora, la realidad es que muchas veces tenemos temor dejar que personas entren a nuestro corazón, dejar que personas entren a nuestro círculo íntimo. Queremos mantener a las personas, queremos mantener a todo el mundo en social distancing, ¿verdad? Como en los tiempos de ahora. Pero Dios no te hizo para eso. Ahora, cuando digo que las relaciones interpersonales no son fáciles, bueno, escuchen bien. La segunda relación que aparece en toda la Biblia fue la relación de dos hermanos, Abel y Caín. ¿Y qué terminó haciendo Caín con Abel? Lo terminó matando. La segunda relación que la Biblia resalta después de Adán y Eva es esta relación. Y muestra a un hermano matando a quién, al otro hermano. Entonces, la pregunta que yo me hago en este día, estoy cerrando esta serie hablando de la familia importa. Y estamos celebrando el día del amor de la amistad. La pregunta que yo me hago, ok, Señor, ¿cómo se llevan a cabo las relaciones de acuerdo a la forma tuya? ¿Cómo tú quieres que yo lleve a cabo las relaciones? Y así se llama el mensaje del día de hoy. Relationships God's way. Las relaciones, pero a la manera de Dios. Las relaciones a la manera de Dios. Y quiero dejarles saber lo que vamos a compartir ahora durante estos minutos. Okay. Esto le sirve a todos los que están aquí, esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres, amigos con amigos. Lo que, los principios que vamos a compartir en este momento son principios de Dios para saber cómo relacionarnos los unos con nosotros. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 34 y 35. Este Jesús, ¿verdad? Está con los discípulos los últimos momentos antes de ir a la cruz. Y dice lo siguiente, Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Y uno dice, pero espérate. ¿Cómo que un mandamiento nuevo? Si este mandamiento es más viejo, desde el Antiguo Testamento estaba este mandamiento de amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo así Jesús dice, te doy un nuevo mandamiento? Pero terminemos de leer. Dice aquí, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Oh, eso cambia un poquito la cosa. Porque yo puedo amar a la gente y mucha gente, es que yo amo a mi forma. ¿Tú no has escuchado eso alguna persona? Es que yo amo a la gente, pero a mi forma. Y la gente tiene que entender cómo soy yo. Y aquí Jesús dice, espérate, espérate, aquí tú no vas a amar a tu forma. Aquí Jesús dice, ¿sabe qué? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento. Así también ámense los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos por los otros. Qué poderoso lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús está diciendo aquí es tan grande. Ámense como yo los he amado ustedes. Que me lleva entonces a hacer una pregunta. Cuando yo estaba leyendo esto esta semana, eso me llevó a mí a preguntarme, ok Jesús, entonces ¿cómo es que tú me amas? Porque si tú quieres que yo ame a las personas como tú me amas a mí, Señor, muéstrame cómo es que tú me amas. O si lo puedo decir de otra forma, cómo puedo mostrar el amor tuyo tangiblemente a aquellos que están a mi alrededor. 
Porque la realidad es, escúcheme, y esto es importante, todos hemos escuchado, oh, es que I love you, yo te amo. Pero después salen con un cuento, con un rollo, con un lío, y uno dice, y esto es amor. Si esto es amor, que venga Dios y lo vea, porque esto no me parece amor a mí. Entonces, ¿cómo es verdad, que nosotros mostramos ese amor que Jesús manifestó hacia nosotros? Escúcheme, si vamos a tener relaciones y sostenerlas de acuerdo a la manera de Dios, yo te voy a compartir tres principios que te van a ayudar. El primero, apúntate. El primer principio all right, es honrense los unos a los otros. Honrense los unos a los otros. Quiero hablar acerca de esta palabrita honra por un momento. La palabra honra, ok, en la Biblia significa darle valor a algo. Darle valor a algo. Cuánto tú valoras algo significa honra que tú le estás dando a esa cosa, a esa persona, a esa situación. El valor que tú le entregues. Cuando hay una relación, cuando hay una persona y yo te digo, ¿sabes qué? Honra a esa persona. ¿Cuánto valor le das? ¿Cómo ves tú a esa persona? ¿Cómo le vas a tratar? ¿Cómo te vas a comportar con esa persona? Honrar a otros, escúchame bien. Es algo que Dios nos está pidiendo aquí, pero es algo que va completamente contra nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza caída, nosotros queremos ser honrados. Nosotros queremos sentirnos valorados. Y aquí Dios te está diciendo, no, yo quiero que tú honres, que tú valores. Que tú le des a esa persona el lugar de mayor importancia. Que tú le des a esa persona el lugar de valor. Mira lo que la Biblia dice en Romanos 12.10. Romanos 12, 10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia uno a otro. Yo no sé si te diste cuenta de esa última parte que dice esa frase, dice con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Que tú le des preferencia a la otra persona. Eso es complicado. Es más, en inglés, escuchen bien, la palabra esta es outdo one another showing love. Que tú trabajes más que las otras personas para poder mostrar amor y poder mostrar honra. Eso es una locura. Que tú le puedas dar una preferencia a la otra persona, que tú te pongas en el lugar más bajo y la otra persona tú la eleves al lugar de mayor importancia. Ahora, yo quiero dejarle saber cómo yo practico la honra personalmente. Porque de pronto tú me estás escuchando y dices, ok, pastor, ¿cómo es eso de darle valor? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Yo te lo voy a decir de una forma fácil. ¿Cómo lo hago yo? Yo honro la imagen de Dios que cada persona aporta. Así de simple. Yo entiendo que cada persona fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y que esa persona es una portadora de la imagen de Dios. Y si yo te honro a ti, yo estoy honrando al Creador que te hizo a ti. No importa, escúchame bien, si la persona cree como yo creo, si la persona es de mi misma nacionalidad, si la persona tiene el mismo color de piel que yo, no importa si es mayor, si es más joven, lo voy a honrar porque esa persona es un portador de la imagen de Dios. 
Y eso me ayuda a mí a no tener que estar haciendo diferencia o excepción de personas. Porque qué feo es cuando hay una excepción de personas, pero cuando tú ves que cada persona es un portador de la, pre, de la imagen de Dios, tú dices, oh my God, yo veo a Dios detrás de esta persona. Tenemos que aprender a caminar de esta forma. Tenemos que aprender a ver y valorar a cada persona. Escúchame bien, honren a todo el mundo. Ahora, esto es una lucha que la generación de ahora, nosotros como padres tenemos, ¿verdad? Y veo algunos chiquiticos que están por aquí, la mayoría están al lado. Pero es algo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día una generación que no han sido enseñados a cómo honrar. Por ejemplo... En los tiempos míos, yo monté, ustedes no saben cuánto yo monté autobús. Yo monté guagua en esta ciudad como ustedes no tienen ni idea. Y en los tiempos míos, si entraba una persona mayor a la guagua y había, ¿verdad? No había asiento, tú te colocabas de pie y dejabas que esa persona se sentaba. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? ¿Verdad? Hoy en día entran la gente mayor y los muchachos se quedan así. Con los audífonos puestos como si nada estuviera pasando. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ey, 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 esperen, ustedes tienen que aprender a honrar las canas, tienen que honrar a aquella gente mayor, ustedes tienen que honrar a esa generación. Y eso es algo que nosotros enseñamos, ustedes entran a un lugar, saluden. Mi abuelo me enseñó eso a mí, siendo una pulga. Yo tenía cuatro o cinco años y me decía, tú entras a un lugar, tú le das la mano a todo el mundo que está ahí. Imagínate que en el social distancing yo he tenido que aprender a ver cómo doy la mano sin dar la mano, ¿me entienden? Pero son valores que nos enseñaron de honrar a las personas. Ahora, padres que están aquí, tenemos que aprender también a honrar a nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún esos chiquiticos que nosotros tenemos son hechos a la imagen y semejanza de Dios también. Entonces, muchas veces los padres lo que estamos es regañando y esto y peleando con los hijos. No, eso es un portador de la imagen de Dios. De un, de un tamaño más pequeño, pero lo es. Entonces, tenemos que aprender a hacer qué cosa? A honrar. Aquí en Numa, este es uno de los 10 valores fundamentales de nosotros, la honra. Para ser parte del Dream Team, te pedimos que firme o llene, ¿verdad?, un Code of Honor, un código de honra, que nos honremos los unos a los otros. Ahora, número dos, si queremos saber hacer las relaciones a la manera de Dios, número dos, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Primero es honrarnos los unos a los otros. El otro es perdonarnos los unos a los otros. Antes de decir nada de este tema, simplemente vamos a Mateo 6. Vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto. Mateo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Qué interesante ese versículo. Porque aquí quiero dejarte saber algo. En las relaciones nos vamos a herir los unos a los otros. No hay relación perfecta. Y es más, les voy a decir, mientras más íntima la relación, más chance de que pueda haber daño y que se puedan herir. ¿Por qué? Porque hay mayor intimidad. Mientras más profundidad hay, tú te estás abriendo más y al exponerte te estás haciendo vulnerable. 
pero quiero dejarte saber, tú no puedes vivir en un cascarón y decir, pues yo no quiero ser herido y me voy a cerrar aquí. No, te voy a dar cuál es lo que tú tienes que hacer. Levántate cada día perdonando a todas las personas con las que te vas a relacionar. Tú quieres vivir de una forma feliz, con una sonrisa y quitarte un peso de arriba. Perdona a la gente de antemano. Yo no conozco gente y ya yo las estoy perdonando ya. Porque yo entiendo, escúchame bien, la Biblia dice que nosotros ofendemos muchas veces. Hay gente que pueden estar aquí o mirando por esa cama que están ofendidos conmigo. Quiero que sepan algo, te voy a ofender, no soy perfecto, voy a ofenderle. La pregunta es si nos vamos a quedar agarrados de esa ofensa. Porque conocemos gente que están agarrados de ofensa de hace 20, 30 años y no pueden avanzar en su caminar con Dios. Porque están atados, escúchame bien, están atados al pasado. Me acuerdo yo un día la pastora Esperanza, dando un ejemplo de esto, dijo, la falta de perdón es como tomarte un veneno y esperarte que la otra persona se muera. Te lo voy a repetir. La falta de perdón es como tú tomarte un veneno y esperar que el otro se muera. La falta de perdón te termina matando. Es más, te, te transforma. Yo conozco personas que han vivido momentos de falta de perdón y tú ves cómo van cambiando. Y tú dices, esta persona no es así. ¿Qué le pasó? Falta de perdón aquí en el corazón. Y como Dios sabe eso, es lo que dice, pues ¿sabes qué? Si ustedes perdonan, yo los perdono a ustedes. Ahora, si ustedes no van a perdonar, yo no los voy a perdonar. Y yo les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan ver esto visualmente y entenderlo. ¿okay? El día de hoy yo ando con una cuchara en el bolsillo. Me recuerda al pastor Joe Rosa, que él siempre anda con una cuchara en el bolsillo. Y un día le dije, pastor Joe, ¿y eso dónde tú lo aprendiste? Y dice, en la prisión. Y yo dije, ¿cómo así en la prisión? Y dice, sí, pues si no tenía cuchara, no comía. Entonces yo aprendí a entrar a cualquier lugar y echarme una, una cuchara en el bolsillo. Imagínate usted. Entonces, yo cogí una cuchara en mi casa el día de hoy. ¿Ok? Muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando te ofenden, esto es lo que tú quieres usar para perdonar a las personas, una cucharita como esta. Entonces, te ofendieron, te hicieron algo y tú dices, aquí voy yo con el perdón. Y coges una cucharita de esta y tú dices, echar un poquito ahí. Pero entonces, cuando tú le fallas a Dios, tú dices, oh, Señor, perdóname. Señor, perdóname, tú conoces como yo soy, Señor. Tú sabes que en esa área yo estoy luchando. Tú sabes que esto, tú sabes que lo otro. Y el Señor te dice, ok, yo te voy a perdonar. Dame acá el instrumento que tú estás usando para perdonar a otro. Y tú lo que sacas es esta cucharita que está aquí. Aquí yo ando con otro cucharón. Miren este, este es de sopa. Okay. Así quiero yo, escúchame bien, recibir perdón de parte de Dios. Porque yo todos los días la embarro, todos los días hago algo, todos los días ofendo a mi esposa o a mis hijos, a alguno de ustedes o a Dios mismo. Entonces yo quiero que Dios me perdone así. Si yo quiero que Dios me perdone así, esto es lo que yo necesito utilizar para perdonar a la gente. Yo no puedo esperar perdonar a la gente así y esperar que Dios use esto conmigo. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Eso es lo que Jesús le está explicando ahí a las personas que están escuchando. A la manera, de la manera que tú perdonas, si sí tú vas a recibir perdón. Así que yo no quiero una cuchara como esta, no. Yo quiero que venga una buldosa de esa, así grande. Porque así yo quiero recibir perdón de Dios cada día en mi vida. Tenemos que perdonar. 
tenemos que dejar libre, ¿ok? Y quiero dejarles saber un par de cosas. Yo sé que el perdonar no es fácil. Y quiero decir algo, el perdonar, escuchen, no es reconocer que la otra persona estuvo bien en lo que hizo. Eso no es perdonar. Porque muchos de nosotros podemos malentender el perdón. Entonces, ah, entonces le estoy dando la razón a esa persona. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que si tú no perdonas, esa persona puede hasta haber ya muerto ya y tú sigues amargado. Tú sigues resentido. Tú sigues atado. Tú sigues amarrado. No es reconocer que esa persona... Pero decir, ¿sabes qué? De la misma forma que yo he recibido perdón, yo perdono a esa persona. Por eso Jesús... Cuando estuvo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo. Jesús pudiera haberse amargado, muerto ahí, amargado por lo que estaba pasando. Y Padre, ¿sabes qué? Ellos ni tienen ni idea quién yo soy ni lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Así que no es reconocer que la otra persona estuvo bien. Pero ¿sabes qué? Toma humildad el perdonar. Toma humildad. Tú tienes que bajarte de ese lugar donde dice, pues a mí me ofendieron y hasta que no me pidan perdón, pues yo no voy, ni hago esto, ni hago lo otro. Y tú tienes que bajarte de ese trono. Tú tienes que soltar eso. Tú tienes que decir, ok, yo me voy a humillar y me voy a olvidar de esto. Y otra cosa importante del perdón que no puedo pasar por alto, ok, para perdonar a alguien que te ha herido, necesitas mostrar misericordia. ¿Ok? No, es sola, no solamente toma humildad, sino que toca mostrar misericordia. Dios tuvo misericordia contigo y conmigo cuando no, no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Dios te mostró misericordia a ti, por eso tú estás aquí hoy. Dios me mostró misericordia a mí. Dios abrió un camino donde no había camino. Él abrió un camino para tener una relación contigo y conmigo. Y si Dios hizo todo eso pues nosotros también debemos tener misericordia de las otras personas. Estamos celebrando amor y la amistad. Jesús dijo, es fácil amar al que te ama, pero amen a sus enemigos. Oh, ahí lo puso difícil. Ama a tu enemigo. Jesús dice, es fácil invitar a uno a comer contigo, ¿verdad? Que te cae bien. Pero invitar a comer a tu casa a uno que no te cae bien, Y dice, así sabrás que eres hijo de tu Padre que está en los cielos. Oh, man. Yo quiero ser parecido a mi papá. ¿Qué es lo que hace mi papá? Bueno, él perdona. Él muestra misericordia, él muestra gracia. Muestra compasión. Comprende. Quiero dejarles saber algo. Algunos de nosotros hemos recibido diferentes heridas y dolores y cosas que hemos vivido, tus padres, tus abuelos nunca tuvieron la oportunidad que tú estás teniendo en este momento. Jesús dice, ¿cuánto quisieran ellos ver las cosas que tú estás viendo en este momento? ¿Cuánto de pronto hubieran sido ellos diferentes si hubieran escuchado una prédica acerca del perdón? No tuvieron esa oportunidad, tú sí la estás teniendo en este día. Así que queremos relacionarnos a la forma de Dios, honrémonos los unos a los otros perdonémonos los unos a los otros. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es sirvámonos los unos a los otros. 
Si quiero amar como amó Jesús, ámense los unos a los otros como yo los amé a ustedes. ¿Cómo nos amó Jesús? Sirviéndonos. ¿Sabes que para tú servir a alguien tú la tienes que ver como más importante que tú? Porque cuando tú no ves a la persona como más importante que tú, tú dices, yo no me voy a bajar de nivel para servir a esta persona. Esta persona me debería estar sirviendo a mí. Y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer como Jesús, lo voy a servir. Quiero que sepa, cuando Jesús vino, Él nos sirvió en cada cosa, en cada momento. Es más, yo te lo voy a poner de esta forma, el simple hecho de que Jesús haya dejado el trono del cielo. Donde tenía millares y millares, yo no tengo ni idea qué significa millares y millares, son billones y billones de ángeles que estaban allí para hacer su voluntad, lo que Él quisiera, y Él dejar el trono del cielo y venir aquí a la tierra, ya comenzó a servirnos ya. Y la Biblia dice que no solamente se hizo hombre, ¿verdad?, sino que tomó la forma de siervo. Hermano, ese es Dios. Qué lindo el día de amor en la amistad y mira qué lindo los globitos. ¿Cómo, ¿Cuántos billones de dólares hará esta nación el día de, del amor en la amistad? Que si globo, caramelo, hasta, hasta el cereal el día de hoy con eh, marshmallow hearts. Todo corazón por todos los lados. Pero mañana en la mañana se están matando, por el cuello se están ahorcando. ¿Y tú crees que ese es el amor que honra a Dios? Ah, sí, una vez al año lo vamos a celebrar. Dile a tu esposo una vez al año que tú la amas para que tú veas, con el sartén te van a pegar por la cabeza. Pero Jesús está hablando de qué? De servirnos. En cada momento, en cada ocasión, dejó el trono del cielo, se hizo hombre, nació en un pesebre. Todo lo que Él nos estaba mostrando era, ¿sabe qué? Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Por eso, esta semana yo tuve, yo he estado reunido todos estos días con los diferentes equipos, pero esta semana yo me reuní con mi esposa, con Marjorie. Marjorie, tú estás allá atrás. Marjorie, las personas que no conocen a Marjorie, Marjorie es una bendición. ¿Cuántos del Dream Team saben que Marjorie, el equipo, verdad, de eventos, es una bendición? ¿Sabe lo que hace ese equipo? Ese equipo es el que se encarga de alimentar a todos los que están sirviendo en los dos servicios en este lugar. Ellos nos preparan una merienda, nos tienen un sanguchito, nos tienen café. Y esta semana cuando yo estaba reunida con Marjorie, yo le dije lo siguiente. De todas las personas en mi iglesia, el equipo tuyo es el más importante. Dice, ¿cómo así, pastor? Y le dije, porque Jesús dije, dijo que el servidor será el mayor. Y tú aquí no solamente le estás sirviendo al pueblo de Dios, le estás sirviendo a los que sirven al pueblo de Dios. So, en, los re, en los ojos del rey, ahí está el equipo. Ahí está el equipo de honra que sirve a los que sirven. Y yo te honro en este día, Marjorie por lo que tú has estado haciendo todo este tiempo, tú con ese precioso equipo que trabaja allí, que nos reciben con una sonrisa y algunas veces entramos ahí, cogemos las cosas y salimos y ni saludamos. Y ¿sabes qué? Ustedes a los ojos de Dios son las personas de mayor honra en este lugar. Le podemos dar un aplauso al equipo de eventos que está ahí atrás. Todos ellos, gente hermosa que están allí. 
y hasta cafecito cubano me preparan y todo, esa gente tremenda. Mira cómo lo dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 13. Ya estamos aterrizando este avión ya. Dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Quieres saber a qué nivel estoy dispuesto a servirte? Dice Jesús. No hay mayor amor que este, que yo voy a dar mi vida por ustedes. Esa es la mayor muestra de amor. Hablando de lo que es servir, Jesús habla de qué cosa. Tu vida, poner tu vida, poner tu vida. Worship team, pueden subir. Y hay una escena que justo ocurre antes de ir a la cruz, donde Jesús va a tener la última cena con los discípulos. Y esa última cena que él iba a tener con ellos era lo que los judíos hasta el día de hoy celebran como la Pascua. Era la noche que ellos celebraban cuando salieron de Egipto, salieron del cautiverio, salieron de la esclavitud. Cuando Dios los liberó de la mano del faraón, hasta el día de hoy los judíos celebran eso. Y Dios le dijo a Moisés, toma un cordero y tú vas a matar ese cordero. Y van a tomar la sangre de ese cordero y lo van a poner en el lintel de la puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte por toda la tierra de Egipto, donde vea la sangre va a pasar por alto y no va a tocar ese lugar. Por eso los judíos le llaman Passover. El ángel pasó por encima de esas casas y no tocó esas casas. Y el pueblo salió a la libertad. Jesús, siendo judío, celebraba el Passover. Lo que los discípulos no sabían, que él era el cordero que iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Y esa noche él está ahí con los discípulos celebrando ese momento. Pero ocurre algo bien inusual. Donde quiero que ellos entraban, en ese tiempo se acostumbraba a lavar los pies a las personas. Es más, Jesús una vez está en la casa de un fariseo llamado Simón. Y es cuando entra la mujer llorando que rompe el frasco de alabastro y le lava a los pies a Jesús con las lágrimas. Y Simón empieza a pensar y decir, si Jesús supiera qué clase de mujer es esta, no dejaría que pasara esto. Y Jesús le dice, déme preguntarte, cuando yo entré a tu casa, ¿alguien me lavó los pies? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque en ese tiempo se acostumbraba a lavar los pies a las personas que entraran a tu casa. Yo creo que algunos de ustedes dejarían de invitar a gente a la casa si esa fuera la costumbre hoy en día. Hey, yo le voy a lavar los pies a este. No, Mejor nos vemos en la esquina, nos vemos allá en el restaurante. Pero esa noche de esa Pascua, Jesús le dice que vayan a un aposento y cuando van a ese aposento, no estaba el siervo que lavaba los pies. Dice que se sientan todos a la mesa. Y cuando están sentados a la mesa, Dice que Jesús se quita su vestidura, su túnica, coge una toalla, se la ciña aquí en la cintura y toma una vasija de agua y empieza a ir uno por uno a lavarle los pies a todos los discípulos. ¿Tú te imaginas esa escena? ¿Tú te imaginas a Jesús lavándole los pies a los discípulos? Eso tiene que haber sido una cosa impresionante. Ahora, lavarle los pies... Aquellos que estaban en relación cercana, chévere. Pero lavarle los pies a esos que lo iban a abandonar, a esos que lo iban a negar, 
lavarle los pies a Judas que lo iba a traicionar yo le hubiera lavado los pies a todos pero a Judas yo hubiera dicho que busque ver a él quien le lavan los pies yo no le voy a lavar los pies a este pero tú te imaginas a Jesús arrodillado al frente de Judas lavándole los pies sabiendo que en unas pocas horas él iba a estar en la cruz y ese era el hombre que iba a ser usado para que él llegara allí lavándole los pies hay cosas que yo quiero ver cuando llegue al cielo hay preguntas que yo tengo para el Señor hay de ti si tú estás detrás de mí en la cola cuando llegues al cielo quiero que sepa yo tengo una lista de preguntas que yo le quiero hacer al Señor y una de esas preguntas que yo le quiero al Señor Señor muéstrame cómo fue cuando tú le lavaste los pies a Judas y yo no sé si en ese momento el Señor va a sacar una pantalla de 84 pulgadas y yo voy a ver cómo fue no tengo ni idea cómo va a ser pero yo no sé cómo Jesús pudo lavarle los pies a los discípulos y menos el que lo iba a traicionar. Y cuando está pasando todo eso allí en ese lugar, mira esto, qué increíble. Llegamos a esta escritura en, en Juan 13, 12 al 15. Donde Jesús dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo. ¿Les he dado qué cosa? Les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ahora, eso no significa que ahora tú le vas a lavar los pies a todo el mundo que llega a tu casa. Eso no es el ejemplo que Jesús nos está dando ahí. El ejemplo que Jesús nos está dando ahí es de servir los unos a los otros. De no decir, ¿sabes qué? Yo estoy superior, yo no voy a bajarme ahí. No, no importa. Si Jesús pudo lavarle los pies a los discípulos, ¿qué es lo que yo no me voy a poder hacer con otra persona? Si Él es el Señor y lo pudo hacer. Eso es un ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Sabes qué? Honrémonos los unos a los otros. Perdonémonos los unos a los otros. Y sirvámonos los unos a los otros. Que este mundo pueda ver eso y diga, hey, tú eres diferente. ¿Cómo es que tú puedes hacer esto? ¿Cómo es que tú haces esto otro? Pero ¿Sabes qué? Porque yo aprendí eso de mi Señor porque así fue que Él me amó a mí y yo quiero amar de la misma forma. Y yo quiero hacer algo en este momento. El viernes cuando yo estaba preparando el mensaje y estudiando y estaba orando y metido en la palabra, el Señor me dijo, hoy es el día del amor y la amistad, el día del, del servicio de hoy. Dice, yo quiero que tú le laves los pies a alguien. Y le dije, Señor, ¿a quién tú quieres que yo le lave los pies? Y el Señor me dijo, yo quiero que tú le laves los pies a tu esposa. En el primer servicio le lavé los pies a mi esposa, le lavé los pies a mis hijos también. Pero yo quiero pedirle a mi esposa que venga por aquí, porque yo te he hecho bastante en esta vida. Te he sacado varias canas. Ella dice que no tiene canas, pero tiene unas cuantas que le ha ido saliendo en este tiempo. No voy a decirle la edad de ella, 
Pero esas canas tienen nombre. Y la mayoría, el nombre mío es el que tiene. Yo quiero pedir que mi esposa venga por acá. Y yo quiero, en esta tarde, poder lavarte los pies. Y quiero hacer esto, mi amor, en este servicio. Lo hice en el primero. Como cabeza de hogar, como tu esposo, como el padre de nuestros hijos. Pero yo le pedí al Señor, ahora antes de subir aquí, cuando estaba aquí abajo, yo le dije, yo ahora cuando lo haga, no lo quiero hacer como tu esposo, Señor. Yo quiero que seas tú a través de mí, lavando los pies de tu hija. De tu hija. Que tú use en este momento mis manos, y que seas tú en este, mostrándole a ella cuánto tú la amas y hasta qué punto tú estás dispuesto a servir. Y yo quiero pedirte que tú te sientes ahí. Y esto que yo voy a hacer en este momento, yo voy a orar por ella. Si tú eres un esposo y estás ahí con tu esposa, yo quiero pedirte que tú tomes este momentico y tú empieces a orar por tu esposa. Si ella está ahí al lado tuyo, tómala de la mano. Empieza a orar por tu esposa, empieza a bendecirla ahí donde ella está. Empieza a darle gracias a Dios por su vida. Si vamos a hablar del día del amor y la amistad, vamos a hacerlo a la forma de Dios. Ahora, si tu esposo o tu esposa no está aquí por algún motivo, de pronto eh, se encuentran en otro país, están en otra situación, toma ahí inclina tu rostro, empieza a orar por ellos. Empieza a orar por ellos. Gracias, amén. 
hacer con mi esposa yo quiero animarla a los hombres que están aquí que este día en algún momento en la tarde, en la noche cuando estén en casa con su familia que puedan hacer esto, lávenle los pies a su esposa sienten a sus hijos, lávenle los pies a sus hijos eso no los va a bajar a ustedes de categoría sino tú le vas a decir, sabes qué, yo estoy aquí para velar por ti estoy aquí para cuidarte, estoy aquí para servirte Estoy aquí para ser ese padre. Estoy aquí para ser ese esposo. Ese fundamento. Acuérdense que les hablé a los hombres y ustedes son el fundamento. Háganlo. Ahora, si eres una madre soltera, no tienes a tu esposo, hazlo con tus hijos. Hay un poder tan grande detrás de un acto como este. Es un acto simple. Pero recordar lo que nuestro Señor hizo. Y llegó un momento donde Pedro, cuando se acercaba a donde Pedro, Pedro le dije... Señor, no, 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 tú no me vas a lavar los pies a mí. Pedro se sintió indignado porque verá a Jesús tomar esa posición y Jesús le dijo algo. Jesús le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Lo que significa es que como Jesús iba a servir de la forma mayor que era entregar su vida por Pedro, si tú no me dejas servirte a ti, Tú no vas a tener parte conmigo, no vamos a poder estar en esta relación porque yo vine a morir por ti, yo vine a servirte. Así que si tú no lo quieres, no lo voy a poder hacer. Y cuando Jesús le dijo, no vas a tener parte conmigo, Pedro entonces le dijo, ah no Señor, no solamente los pies, sino bañame completamente entonces. Pedro dijo, lo más precioso que yo tengo eres tú. Esa es la relación más preciosa que yo tengo. Y en este día de amor y amistad, yo te hago la pregunta, ¿Qué relación es la relación más valiosa que tú tienes? ¿Es tu relación con Dios? ¿Es tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Es la relación con tus hijos? Esas son las relaciones más importantes que puedes tener. Todas las otras gente llegan y salen, pero esas relaciones van a permanecer allí siempre. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Tú que estás en casa mirando, cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te quiero hacer una pregunta ahí con tus ojos cerrados. ¿Cómo está tu relación con Dios en este día? En esta tarde, 14 de febrero 2021, ¿cómo está tu relación con Dios? Ya te hablé acerca de todo lo que Él hizo para estar en relación contigo. Estás caminando cerca de Él. Estás caminando en intimidad. O posiblemente puedes encontrarte esta tarde mirando por esa cámara o aquí y sentirte lejos de Dios. Es más, viniste hoy a la iglesia porque tú dices, yo quiero acercarme a Él. Él quiere acercarse a ti también. Él quiere entrar en una relación más íntima, más profunda contigo. Ahí donde estás, yo quiero que tú digas conmigo, Señor, toca mi corazón. 
toca mi vida Señor aquí yo estoy me entrego a ti en este día enséñame Señor a relacionarme contigo enséñame a relacionarme con aquellos que están más cerca de mí como tú me estás enseñando a hacerlo gracias Señor porque hoy yo me puedo acercar confiadamente dilo hoy me puedo acercar confiadamente delante de ti sabiendo que tú no me vas a rechazar sabiendo que yo soy amado por ti sabiendo que tienes un propósito con mi vida hoy yo me acerco a ti oh Dios haz un milagro en mi corazón si esa es tu condición diga un milagro en mi corazón en este día Señor si hay personas que en este momento me están mirando o están aquí escuchando y tú nunca has entrado en una relación con Dios de padre e hijo a través de Cristo Jesús yo quiero darte esa oportunidad la Biblia dice que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios te lo acabo de predicar pero para pasar a ser un hijo una hija de Dios tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador no hay otra forma Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí y si hay personas en este día de amor y la amistad dice pues sabes que yo quiero venir al Padre yo quiero tener una relación con Dios ahí donde estás recibe a Jesús ahí donde estás en tu casa recibe a Jesús ya sea que estés aquí sentado en la última silla recibe a Jesús invítelo a tu corazón como tu Señor y Salvador recibe perdón de tus pecados y entrarás a una relación con Dios de hijo e hija con Él. Y si ese eres tú hoy, tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión. Ahí donde estás, inclina tu rostro y repite esto conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a servirme. Tomando mi lugar en la cruz y muriendo por mis pecados hoy Padre yo te pido perdón por todos los pecados míos pero recibo a Jesús como mi Señor y Salvador lo reconozco a Él a partir de este momento en mi vida como mi Rey Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dáselo fuerte a él, familia.